0: Hallo ihr lieben Menschen, schön euch hier wieder bei uns begrüßen zu dürfen mit einem neuen Lunchbreak vom Klugschwätzer hoch 2 Podcast. Wie jede Woche gibt es Wissen von uns auf die Ohren, heute in kurz und knackig. Nils hat was vorbereitet, ich bin ganz gespannt wie ein Bettlaken und <lacht> <lacht> Nils, hau raus, worum geht's heute?
1: Ja, wir sind ein bisschen, bisschen zu spät. Also die Folge hätte eigentlich im Idealfall letzte Woche rauskommen sollen, denn okay. ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich vermute, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer haben es mitbekommen. Facebook hatte so ein paar paar Probleme. Ich weiß nicht, hast du das mitgebracht?
0: Ja, drin? ja, das ist mir aufgefallen. ja, ja. Genau,
1: und auf einmal hat man wieder gemerkt, der Facebook-Konzern, der ist doch schon ganz schön groß. Da, da hängt nicht hm. nur Facebook dran, da hängt auf einmal auch Instagram und äh, WhatsApp dran. WhatsApp, und, ja. Genau, das sind so elementar wichtige Faktoren oder wichtige Kommunikationsmedien oder überhaupt Medien, die sehr viele Menschen sehr, sehr häufig äh, nutzen. Jetzt stellt sich immer die Frage, wir haben ja auch schon mal über Signal zum Beispiel gesprochen, ähm, Alternativen, gerade beim Messaging, ist extrem schwer. Messenger funktionieren halt nur mit Menschen, genauso wie soziale Netzwerke. Und die Frage ist halt immer, wie kommt man von einem Netzwerk zum anderen oder allgemein zu etwas mehr datenschutzkonformeren Sachen. Und ein wichtiger Faktor davon aus meiner persönlichen Sicht ist immer Open-Source-Software. Open-Source, für alle, die das nicht wissen, Open-Source beschreibt ähm, Software, deren Quellcode, also woraus die Programme geschrieben sind, öffentlich einsehbar und öffentlich verfügbar und damit auch für jeden so gesehen nutzbar sind. Also wenn du eine Software schreibst und die Open Source stellst, dann könnte ich mir die runterladen und die modifizieren und dann wieder veröffentlichen. Da gibt es dann Lizenzen für, die schreiben vor, in welcher Form ich das dann weiter veröffentlichen darf. Manche Sachen darf man dann zum Beispiel nicht mehr kommerziell benutzen, also zum Beispiel Nextcloud als ein relativ bekannter Cloud, also eine relativ bekannte Cloud-Software, die dürfte man nicht modifiziert wieder äh, verkaufen, so gesehen. Das heißt, ich dürfte die jetzt nicht eine Kleinigkeit ändern und dann als meine neue, super tolle Nextcloud 2.0 verkaufen und dann als Closed Source verkaufen. So, und das sind so Open Source Software. Es gibt eine Studie von der EU, die sagt, ähm, wir sind in, in Europa total zurück, was Open Source Software und auch Hardware. Hardware ist sogar noch viel schlimmer, die Situation angeht. Mhm. Und diese Studie kommt zu dem Schluss, dass der, der Impact von Open Source Software so gigantisch ist, also mehrere Millionen investieren wir, ich glaube 40 Millionen und 350 Millionen profitieren wir oder Milliarden profitieren wir davon. Wir müssen also viel mehr in dieser Open-Source-Software investieren, um davon ähm, noch mehr profitieren zu können. Also diese Investitionen wirken sich direkt auf die Volkswirtschaft in Europa aus und wir hängen da einfach hinterher, weil wir eher Closed-Source ähm, fördern. Ein anderer wichtiger Faktor, der Open-Source eben zu etwas Wunderbarem macht, ist eben die Tatsache, dass man viel schneller Fehler beheben kann. Closed-Source ist immer ein Problem. Wir haben das zum Beispiel jetzt, auch vor kurzem gab es ja den Hack in ganz großen Anführungsstrichen, also diesen Fehler im Code von Twitch, der dazu geführt hat, dass bei Twitch der gesamte Source-Code abgewandert ist, aber auch personenbezogene Daten, wie zum Beispiel die Einnahmen von bekannten Twitch-Streamerinnen und äh, Streamern. Das ist total ein riesiges Problem, wenn Code öffentlich ist, können viele Leute mitarbeiten und viele Leute schauen drauf und finden unter Umständen Fehler viel früher.
0: Das sind vielleicht nochmal ganz kurz für, für das etwas ältere Klientel, was uns vielleicht zugehört. Oder zugehört. auch jüngere. Ist Twitch. genau die Oder auch jüngere. Twitch ist eine äh, Livestreaming-Plattform. Live also da kann man sich hinsetzen, Kamera anschmeißen und dann machen, was man will. Außer, außer pornografisch und Gewalttätiges und irgendwie sowas, sondern es ist halt wirklich Livestreaming. Man filmt sich beim Kochen, beim Zocken, beim basteln oder was auch immer. Und das können dann Leute zugucken, können da spenden, man kann damit Geld verdienen. und das Viel Geld. Auch veröffentlicht. Genau. Viel. Ja, wenn, man, wenn man Glück hat und gut ist, kann man sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und das ist ja auch bei dem Leak rausgekommen, wer, wie, wo, was für Umsätze hatte. Und da gab es eine Riesenliste, wo man genau sehen konnte, wie viel diese bestimmte Person da beim Stream verdient hat.
1: Genau. Also Twitch ursprünglich eigentlich mal für das reine Game-Streaming gedacht. Also nur du mhm. filmst dich beim Zocken und, und überträgst das live ins Internet. Äh, mittlerweile ist es, glaube ich, überwiegend. Hot-Tub-Streams, wo Frauen in Bikini in ihrem Pool sitzen und für äh, Geldspenden dann Sit-Ups oder sowas machen. Ich
0: weiß nicht, ob es das hauptsächlich ist, <lacht> jetzt, aber Überspitzt und
1: böse gesagt. Also, äh, sobald sich das öffnet für alles Mögliche, verkommt es ja doch dann irgendwie zu Pornografie. Naja, egal. Äh, darum soll es heute eigentlich nicht gehen. Äh, es ist, hat wieder gezeigt, wie wichtig Open Source ist. So, und warum reden wir da überhaupt drauf, drüber? Ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie man vielleicht zu Open Source wechseln kann gerade wenn es jetzt nicht unbedingt um soziale Medien oder soziale Interaktionen geht, ist der Wechsel zu Open Source deutlich einfacher, denn man trifft die Entscheidung für sich selbst. Aber so geht es mir häufig. Es ist teilweise gar nicht so einfach, gute Alternativen zu finden, denn viele davon haben kein Marketingbudget. Das heißt, man findet äh, diese, diese Alternativen relativ schnell. Man muss explizit danach suchen und auch wissen, wo man danach suchen kann und muss. Auf der anderen Seite, dadurch, dass diese ähm, Produkte oder diese, diese Projekte auf Spenden angewiesen sind, kommt es häufig dazu, dass dann Projekte auch eingestampft werden und man dann viel zu spät davon erst mitbekommt. Dementsprechend habe ich heute mal eine kleine oder möchte ich auf zwei kleine Projekte bzw. Webseiten, bzw. Listen besser gesagt aufmerksam machen, die <lacht> das Ganze etwas einfacher machen. Und zwar gibt es einmal die Awesome Privacy List. Ähm, mm. <lacht> die Liste sagt schon eigentlich alles aus. Auf GitHub, der... Open Source Plattform mehr oder weniger der größten, wo Code gehostet werden kann. Und dort gibt es eben eine Liste, die unter anderem ähm, Search Engines, Webbrowser, Fotoalben, also Foto-Storage und so weiter ähm, aufgelistet hat. Und diese Liste ist verdammt, verdammt lang. Unter anderem gibt es auch Social Networks-Alternativen oder Videokonferenz-Alternativen, was jetzt gerade während der Homeoffice-Zeit und seien wir mal ehrlich, das wird wahrscheinlich nie wieder vollständig äh, verschwinden, ähm, eine wichtige Sache sind, also viele Leute benutzen ja zum Beispiel Teams oder äh, Zoom. Und diese Tools sind ja, wie wir mittlerweile auch gehört haben von den ganzen Datenschutzbeauftragten, mehr als fraglich, was den Datenschutz angeht. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es dann halt so eine äh, Liste, was sollte man vermeiden bei Videokonferenzen zum Beispiel Zoom, Skype, Google Meet, WhatsApp, Instagram oder Discord. Und stattdessen, wir haben glaube ich auch darüber schon mal gesprochen, Jitsi Meet, weil keine mhm. Installation, kein Account kann jeder benutzen. Jami, Big Blue Button kennen vielleicht viele Menschen, die gerade studieren oder in der Schule sind. Ähm, oder Peer Calls. Und das gibt es für fast alles. Zum Beispiel Remote Access Control, also Teamviewer. Leute, die mhm. schon mal äh, irgendwo mit
0: IT-Support gearbeitet haben. Genau, oder IT-Support
1: <lacht> bekommen haben.
0: Ach so, oder so, ja. Genau.
1: Da wusste ich auch zum Beispiel nicht, dass es Rust-Desk gibt. Oder äh, ScreeGo. Das sind alles so Tools, die kennt man unter Umständen gar nicht. Und äh, von daher, äh, das ist eine tolle Liste, wo man einfach mal nachschauen kann, was man alternativ benutzen kann. Ich will da jetzt gar nicht auf alle möglichen Sachen eingehen, weil die Liste ist einfach unfassbar lang. Ich verlinke die euch einmal hier in den Show Notes und schaut doch einfach mal rein, pickt euch mal so ein paar Sachen raus, geht die vielleicht mal durch, überlegt euch, was ist ein Tool, wo ich auf den Service angeboten bin äh, oder angewiesen bin, aber nicht auf, das, auf diesen Anbieter. Also zum Beispiel gibt es auch alternative Streaming-Plattformen, aber let's be honest, ich gucke Netflix, weil die Serien auf Netflix sind oder Amazon oder was auch immer, Sky, weil die Serien da sind. Und wenn die bei den Alternativen nicht da sind, dann wird es schwer, darauf zu verzichten. Aber bei anderen Diensten, mhm. zum Beispiel Suchmaschinen auf DuckDuckGo zu wechseln oder ähm, Startpage oder so. Browser sowas. generell. Also Browser nicht sowieso. Nicht
0: Chrome-Browser, sondern Brave-Browser oder Firefox oder was auch immer.
1: Genau, Fire. da gibt es unendlich viele Sachen. Ähm, das ist total einfach und vor allen Dingen, das Beste an den ganzen Sachen ist, Open-Source-Software ist erstmal kostenlos und ich meine, es hat eigentlich nur Vorteile, die Sachen zu benutzen. Man bezahlt nichts, auch wenn man spenden sollte, gerade Sachen, die ihr viel benutzt, ist, ist super wichtig, damit es weiterläuft, dass ihr dafür spendet, aber ihr müsst nichts bezahlen und bekommt noch mehr Datenschutz, also das ist extrem hilfreich. Ja.
0: Das ist ja auch sowas, was, was wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben. Also der Vorteil an Open Source ist ja auch, dass, wenn der Code einsehbar ist, weiß man ja auch ganz genau, was der Code dann macht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Daten drin haben, wissen wir ganz genau, was mit diesen Daten dann in diesem Programm passiert, weil wir uns den Code angucken können. Und ich habe davon persönlich keine Ahnung, weil äh, ne, ich, ich kenne mich mit Code jetzt nicht so aus wie du zum Beispiel, Nils, aber ich kann dann halt auf diese Community vertrauen, die halt irgendwie bei GitHub oder so unterwegs ist, wo man dann so das... Das, das Gruppenwissen abgreifen kann und sagen kann, ah, okay, Nextcloud ist das also wirklich Da haben sich Leute mit kenner haben sich den Code angeguckt und wissen, das ist ein gutes, gutes Cloud-Storage-System, was jetzt nicht irgendwo bei AWS gehostet ist, sage ich, also bei Amazon jetzt irgendwie Genau, oder
1: so. im Idealfall bei dir zu Hause. Und das ist der wichtige Punkt. Ihr müsst keine Programmierer sein. Für, je kleiner das äh, Open-Source-Projekt ist, desto schlechter ist in der Regel die Usability. Das heißt, gerade die Großen bieten sich gerade für Menschen mit ähm, überwiegender Nutzungserfahrung, nenne ich es mal, ähm, an, also große Alternativen. Aber wenn man halt wirklich Ahnung von Programmierungen hat, dann kann man da auch mal einen Blick reinwerfen. Ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich habe das bei den wenigsten Sachen gemacht, außer bei denen, wo ich tatsächlich auch schon mal was beigetragen habe oder die Sachen, die ich selbst mitentwickle Und ansonsten, genau, hast du den Vorteil, dass es eine Community gibt, die dahinter einen Blick darauf wird, wirft. Das andere, was mir persönlich auch im, im Datenschutz oder allgemein im, im Open-Source-Bereich wichtig ist, ist auch so ein bisschen dieser Educational, also dieser Informationsgedanke äh, dahinter, also ein bisschen darüber aufzuklären. Und da muss man sagen, Awesome Privacy ist da auf der Schiene nicht so mega krass dabei. Das ist eher wirklich so ein Nachschlagewerk, was total super ist und genau dafür mhm. auch optimal ist. Aber es gibt noch eine andere Seite. Und es, das hat wieder, es war wieder so bezeichnend. Ich wollte vor drei Wochen diese Folge machen und ich wusste, dass es diese Seite gibt. Und ich wusste noch grob, wie sie heißt. Aber ich habe einfach eine Woche gebraucht, bis ich sie wieder habe. Das hat allein schon, ich wusste, wonach ich suche. Ich wusste ganz genau, wonach ich suche und ich habe sie trotzdem nicht gefunden. Und ah, ja, ja, ja. Äh, dementsprechend zeigt das, wie wichtig das ist, dass man da vielleicht auch über solche Medien nochmal drüber aufmerksam macht. Kennst du die, die Seite gofoss.today?
0: Nee, noch nie gehört. GoFast?
1: Nee, GoFoss. Free Open Source ah. Software. Also Nee, das kenne ich nicht Goforce.today. Ähm, falls du da auch mal parallel drauf gehen willst, das ist eine Seite, die nicht nur Alternativen aufzeigt. Die Alternativen sind deutlich überschaubarer als bei dieser ähm, Awesome Privacy und auch die Bereiche, in denen sie sich äh, ja, fokussiert haben. Das ist nämlich einmal Privacy im Allgemeinen. Ähm, Privacy ist Fundamental Human Right, das ist Menschenrecht und ähm, Saving Data ist halt einfach wichtig für die Menschenrechte. Man muss ja auch dazu sagen, Saving Data ist auch wichtig für die Environment. Klingt jetzt erstmal mhm. blöd, aber... Ähm, Daten sammeln kostet Strom. Die Server müssen betrieben werden. Die Datenverarbeitung kostet noch viel, viel mehr Strom. Das heißt, je weniger Daten wir produ produzieren und die irgendwo gespeichert werden, desto äh, besser ist das für unsere Umwelt. Und dann geht es aber weiter über Browser, Messenger, die Daten im Allgemeinen. Das Telefon selbst. Da wird man jetzt sagen, hä, wieso? Ja gut, ich kann auswählen, ob ich iOS oder Google benutze. Weit gefehlt. Da gibt es auch noch weitere Alternativen. Den Computer selbst und zum guten Schluss auch noch die Cloud. Man muss aber dazu sagen, das geht so gesehen in der, im Anspruch, baut das auf. Also einen Browser zu wechseln, das traue ich jedem zu, vor allen Dingen, weil die meisten auf dem Chromium, also auf dem Open-Source-Chrome-Browser basieren und dementsprechend die Unterschiede doch sehr marginal sind. Messenger, hatten wir schon drüber gesprochen, verlangt halt die Freunde, die mitziehen, Freunde und Familie. Daten, da wird es dann interessant. Das ist nämlich dann der Punkt, wo viele Menschen wahrscheinlich vorher sich noch nicht sonderlich viele Gedanken drüber gemacht haben. Also... Passwortmanager, was benutzt man da? Da gibt es tolle Open Source Alternativen, die nutzbar sind, die nicht einfach nur unhandlich sind. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Vermutlich benutzen sehr viele den Google Authenticator. Ist okay, aber datenschutztechnisch natürlich nicht optimal. Da gibt es eine Alternative für. Ähm, wie backt man seine Daten ab? Also, wie macht man Sicherungen von seinen Daten? <lacht> wie
0: backt man seine Daten
1: ab? <lacht> ja, sehr schön eingedeutscht. Da gibt es bei Awesome Privacy zum Beispiel auch ein tolles alternatives Tool für Google Fotos. Ähm, wer Google Fotos schon mal benutzt hat, Google Fotos ist praktisch so ein mehr oder weniger unbegrenzter Speicherplatz für Fotos in der Cloud. Automatisch hochgeladen, kannst nach Sachen suchen, zum Beispiel äh, ähm, wie heißt es, Gesichter oder so. Und dann zeigt er die Gesichter an. Ähm, es gibt ein Photo Storage, äh, das heißt Photo Prism. Das muss man selbst hosten. Aber das kann so was Ähnliches. Da kannst du auch noch Der sammelt dir dann praktisch Gesichter, wo die App von Oder wo Photo Prism davon ausgeht, dass die ähnlich aussehen. Und du könntest dann sagen, ja, das ist äh, Maurice oder das ist Nils. Und mhm. automatisch kategorisiert er die Bilder da dann passend dazu rein. Ohne, dass da irgendein externer Server mit involviert ist. Sondern nur dein lokaler Server. Dann hast du die gleiche Funktionalität, aber eben das Ganze bei dir selbst und kostenlos. Ähm, beim Telefon zum Beispiel, es gibt ein paar ähm, Alternativen. Also zu iOS gibt es so gesehen keine Alternativen. Aber für viele ähm, Android-Handys gibt es alternative Firmware. Und es gibt auch Handys, die ihr schon mit den Firmwares kaufen könnt. Auf der Seite ähm, Today seht ihr mal, wie viele Tracker bzw. wie viele ähm, ja, äh, Freigaben, also hier zum Beispiel Standort, Kontakt und so weiter, die Apps brauchen und wie viele Tracker dann in den Apps sind. Und diese Tracker sind einfach... Die senden das dann an eben irgendwelche Firmen. Wie gesagt, schaut da mal rein. Vielleicht ist da was für euch bei, was euch auf der einen Seite vielleicht einfach nur Bewusstsein erzeugt, was gerade alles getrackt wird. Und auf der anderen Seite ist vielleicht auch was dabei, was euch zusagt, wo ihr sagt, das klingt interessant, das mache ich mal. Und jede App, die ihr austauscht gegen eine Open-Source-App, ist für euch ein... Großes Plus an Datenschutz und auf der anderen Seite auch ein großes Plus, um solche Konglomerate wie Facebook oder Google eben tatsächlich wieder an ihrer Macht zu schwächen, dass die nicht wirklich alles dominieren heutzutage.
0: Hm. Was wir jetzt auch gerade wieder sehen mit der Congress Hearing von der genau. Frau, die da die da auspackt, sage ich mal, was die an Forschung vorenthalten und ähnliches. Und da ist Open Source auch äh, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Mittel. Finde ich schön, dass du darüber gesprochen hast. Jetzt
1: Vielleicht als letzten Satz, warum das auch so wichtig ist. Die Frau war ja äh, bei Facebook und hat gesagt, Facebook weiß, dass das gesellschaftszersetzend ist, was sie machen, aber sie tun es trotzdem, weil sie damit Geld verdienen können. Und ich finde, das ist hm. eine sehr, sehr, sehr makabre Haltung und alleine deswegen es gibt auch Alternativen zu Instagram, zu Twitter, zu Facebook und so weiter. Die nutzen nun fast noch niemand. Wenn wir alle dahin wechseln würden, wäre da viel mehr Leben drin und es wäre viel viel angenehmer. Man muss nur den Start machen.
0: Du, Mastodon ist ja jetzt schon relativ groß ja. im Vergleich, sag ich mal. Also es ist eine Twitter-Alternative, die dezentral organisiert ist. Also da gibt es vieles. Schaut da gerne mal rein. Finde ich sehr schön. Ich werde mich da auch noch mal durchklicken ähm, und mal schauen, was man da sonst noch so findet für sich auch im Privaten.
1: Ja, in dem Sinne äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Zeit, Maurice.
0: Gerne, gerne, für dich immer.
1: Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.